0: El 17 de abril de 2020 se cumplieron 100 años del primer vuelo en Bolivia, aunque, como ya veremos, esto podría no ser así. O sea, bueno, sí hubo un vuelo en 1920 que tuvo muchos espectadores y fue ampliamente documentado, y fue en Bolivia. Pero es debatible si fue el primero. Bienvenidos a un nuevo capítulo, al segundo capítulo, concretamente de este podcast, Si de Rómulo Roma. En esta ocasión, y como podrán ver en el título, hablaremos de el primer piloto en surcar los cielos bolivianos. Pero bueno, como casi todo en nuestro país, esta historia es un poco complicada y ya van a ver por qué. Para hablar de aeronáutica en Bolivia, primero tenemos que retroceder en el tiempo algunas décadas antes incluso de la aparición del avión en nuestro país. Concretamente al año de 1872. En ese año era presidente del potosino Tomás Frías. Fue entonces que un circo llegó a La Paz, que parece que todo lo interesante ocurre ahí, con el aeronauta Apolinar Ceballos. Un peruano que pidió permiso a las autoridades para presentar un espectáculo nunca antes visto. Pero si Apolinar no tenía el avión, que tenía? Pues... Usando Tokuyo y otros materiales, construyó el que sería el primer globo aerostático que surcaría los cielos bolivianos. Que por cierto, el tocuyo es una tela hecha de algodón vegetal, que actualmente se usa en bolsas y personalmente no me subiría cualquier cosa hecha de este material. O sea, lo vi y tiene apariencia de que se va a romper con solo mirarlo. No gracias, prefiero el ataúd de metal volador. El globo de Ceballos ascendió hasta los 500 metros, que desde esa altura se podía ver toda la paz, supongo que no era tan grande como es ahora, y estuvo en el aire por casi media hora, un tiempo bastante aceptable para la época. Dando así comienzo a la historia aérea del país que aún no era mediterráneo, recordemos que era 1872. El globo aterrizó en la zona de Tembladerina, que me parece el peor lugar para aterrizar, ya que el sitio ese tiene un extenso historial de temblores o sismos, las personas de La Paz lo sabrán mejor. Incluso su nombre lo demuestra, Tembladerina. Sí, su nombre parece dado por un niño de 8 años. Bueno, con respecto al vuelo. Ah, uh, sí, lamentablemente la aeronáutica se estancaría por unos años, ya que proyectos tan novedosos como este no eran impulsados, quedando básicamente en el olvido. No sería sino Perú quien intentaría crear su propio modelo de globo aerostático para la observación y despliegue de bombas durante la guerra del pacífico, seis años después. Un proyecto que tampoco vio la luz, lamentablemente. Y los peruanos también querían crear su propio submarino, el cual de hecho ya estaba terminado, se llamaba Toro, y era totalmente funcional, pero fue lamentablemente fue hundido para evitar que los chilenos lo capturaran, que por cierto sí lo capturaron, y lo hicieron reflutar y querían tenerlo como trofeo de guerra, pero en algún momento de trayecto el submarino se perdió. Bueno, no hay mucho más que decir sobre esta hazaña, pues lamentablemente nuestra historia siempre ha sido descuidada y poco documentada, especialmente con las partes importantes, mientras que sobre política y un montón. Bueno, así que si ustedes están viviendo algún momento histórico, pues escríbanlo. Empiezan un diario, o busquen realizar el árbol genealógico de la familia, pidan a sus padres y abuelos que les narren todas sus historias. Estoy seguro que esas, esos relatos sin importancia para ellos serán muy valiosos para nosotros. Bueno, volviendo al tema, pocas son las noticias relevantes antes, durante y después de la Guerra del Pacífico que no trataran sobre este conflicto bélico en particular. O sea, básicamente, si algo importante ocurría en este tiempo, no lo íbamos a saber. Probablemente nunca. Por lo que figuras como Eduardo Laisaye, Laisaye, perdón, serían reconocidas hasta principios del siglo XXI. Leiseye fue un pionero en su campo de los globos aerostáticos, presentándose en Chile y Bolivia, y fue altamente reconocido en ambos países. Ya entramos al siglo XXI y el avión está ganando mucha, mucha popularidad. En varios países ya se ha logrado surcar los cielos, de hecho, dando así sus primeros pasos en este nuevo campo. Bolivia, para 1913, vísperas de la Primera Guerra Mundial, Aún no tenía aeronaves en, los, en sus cielos, ni se tomaba muy en serio el incorporarlas al país. Pese a esto, se recibieron muchas ofertas de parte de extranjeros para elevar un avión en el ahora sí país mediterráneo. Una de las tantas ofertas fue aceptada, y fue una oferta de los hermanos italianos, Mario y Luigi. ¡It's me, Mario! No, de los hermanos italianos, Rapini. Usando un, avio, un avión Bleriot de 50 caballos de fuerza, avión que cuando lo vi padece un alivelo o algo así, intentaron volar en La Paz, pero por la tremenda altura y el aire menos denso, la aeronave no pudo elevarse significativamente. Hay que tomar en cuenta también que la nave no era lo más moderno de la época. Sin embargo, la prensa animó al país en este asunto, y... Estaban tan entusiasmados, tan esperanzados Que crearon sus propios comités de pro aviación En La Paz, Oruro y Cochabamba En donde Oruro, específicamente hablando Tendría grandes, grandes hazañas en los próximos años En 1918, otro italiano llamado Andrés Tomshit No solo quería volar por el firmamento andino Sino que se dedicó a construir el que sería Nuestro primer avión boliviano en 1918 Patentado En claro, nuestro país Pero bueno Esa es una historia muy larga Y es para otro capítulo Bueno, sí, Una de las partes más sabrosas De la historia boliviana Tienen que ver con la aviación Al menos hasta donde yo lo veo Bien Varios intentos crearon Un aire mítico en torno a Bolivia Incluso algunos aseverando Que jamás despegaría un avión En este país Pese a esto, en 1915, el aviador chileno Luis Opech, quien tiene una larga, larga biografía de logros en la aviación chilena, llegó al país exactamente a la paz, escenario de todo al parecer, con su Bleriot, o sea, sí, el mismo modelo libérula de los italianos. Pero a diferencia de los hermanos Rapini, contaba con muchos, muchísimos más caballos de fuerza. 80 para ser exactos. La paz a 4000 metros de altura era, bueno, básicamente el viento y la poca densidad del aire, como ya les iba explicando, hacían imposible que aviones de baja categoría lograran volar. El Bleriot de Page era un aparato bastante frágil y de poca potencia, pero él estaba seguro de que podía remontar los aires. Entonces, en La paz, preparó su primera prueba que despertó la curiosidad de la crecida concurrencia que se reunió en el alto, porque bueno, el aeropuerto de la pasión en el alto. Considerada desde entonces como la pista natural para la aviación, Page hizo dos tentativas de vuelo. En la segunda, el aparato llegó a correr una gran extensión despegando apenas tres metros y volviendo a tomar tierra, donde chocó con un montón de piedras. Sí, o sea, no estamos volando y ya nos estrellamos. Exactamente. Continuaron nuevas tentativas, primero en Viacha, luego en Oruro y por último en Cochabamba, demostrando que la aviación boliviana no era del todo imposible, pero sí era muy difícil. Peix, un gran gran aviador, había fracasado en La Paz. Sin embargo, en la historia boliviana muchas veces se omite que Peix luego fue a un CIA. Ahí llegó el 29 de agosto de 1915 en compañía de Emanuel Aramayo, un aspirante a piloto, y otros dos ayudantes. Durante una semana preparó su máquina y fijó como fecha de su vuelo inaugural el 5 de septiembre. Obviamente esa noticia causó un gran, gran revuelo en la población, la cual se movilizó al extremo de esta ciudad donde los aviadores habían preparado un hangar provisional. Poco a poco empezaron a congregarse 2000 personas para espectar la prueba. La gente se movilizó en todo tipo de medios, trasladándose desde un CIA en coche, a caballo y la mayor parte a pie. Algo que yo también haría, por pues sin duda en esa época un espectáculo tan grande sería maravilloso. Sería el equivalente de ver una nave espacial despegar desde Bolivia. O sea, no me lo perdería por nada, nada. Si alguna nave despega cerca de Bolivia o en Bolivia misma, yo voy a estar ahí. Ansiosos esperaban ese mediodía, la hora señalada por Pech. La prensa recogió con fidelidad este acontecimiento. Cito. A la hora, a la hora fijada, fijada, se presentó el aviador, el aviador quien con, y la y con la serenidad de esos hombres, de esos hombres que saben, saben, dio las órdenes las convenientes, las convenientes a sus ayudantes. A sus ayudantes. Inmunido, Inmunido de todo, todo lo necesario, necesario avisó, que, avisó procedería que procedería a su primera, su primera elevación, 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 dando seguidamente comienzo, comienzo al funcionamiento de del motor. Que, después de un decolaje de unos cientos de metros, al que el público entusiasmado trató de acompañar, prorrumpiendo en alegres y atronadoras Atronadores, Atronadores Vitores al aviador, quien empezó a elevarse poco a poco hasta alcanzar una altura de más de 300 metros y haciendo el recorrido en dirección recta, unos 6 kilómetros aproximadamente. Después de lo que viró la primera vez, antes de hacer el primer viraje, impresionó al público con la siguiente circunstancia, que al frente se distinguieron unos cerros con los que parecía que iba a chocar el aparato. Mas después, quedaron tranquilos los ánimos, viendo el virar del aparato, que después pasó repetidas veces por sobre la cabeza de los espectadores, quienes no cesaban ni un momento de aclamar al intrépido Beige. La segunda prueba fue programada para las 16 horas, pero esa tarde se presentó una ventosa muy fuerte. Peche dudó, mas no suspendió el evento. Una vez preparado todo, encendió el motor y comenzó el decolaje. Sin embargo, el aparato no logró elevarse definitivamente, tocando varias veces el suelo, hasta que chocó a causa de un accidente en el terreno y volteó. Visiblemente conmovidos, los circunstantes acudieron a auxiliar al piloto, que se hallaba desvanecido. El rescate fue rápido, de tal manera que los primeros que pudieron llegar los tomaron en brazos y, a merced, y merced a la filantropía de una familia, que le ofreció su coche. El navegador fue conducido al Hotel Francia, acompañado de los facultativos, los doctores Paravicini y Jaime Mendoza. Lamentablemente, el aparato fue seriamente averiado. Tra pero trasladado al ingenio de Miraflores, donde fue completamente reparado. Luis Opech se trasladó luego a Oruro y de allí pasó a Cochabamba, preparando una nueva prueba, acompañado del aspirante nacional Emmanuel Ar Aramayo. De esa manera, el hábil artista, como era conocido en París, que estoy seguro que hábil artista suena mejor en francés, supo dominar los aires volando un avión por primera vez en la historia de la aviación nacional. Sin embargo, recordemos que esto ocurrió en 1915 y el centenario se recuerda en 2020. Entonces, ¿qué pasó hace 100 años, en 1920, para que sea recordado como la primera vez y no en esta ocasión a Pech? Pues ahora tenemos que hablar de Donald Hudson. Las hazañas de Pech movieron profundamente a la población boliviana, tanto así que se organizaron recaudaciones de fondos para crear nuestra Escuela de Aviación Nacional e incluso para comprar nuestro primer avión, con el cual se entrenarían nuestros pilotos bolivianos. Luego de un serio estudio técnico-científico, se decidió comprar una aeronave que fuera capaz de volar en las alturas bolivianas. De esta manera, en 1919 se compró a Estados Unidos la máquina apropiada un triplano Curtis Wasp 18T2 provisto de un motor, motor K-12 de 400 caballos de fuerza, contratándose además los servicios del eminente capitán Donald Hudson, el cual ya había tenido bastante experiencia volando aviones similares e incluso en la propia Primera Guerra Mundial, un buen piloto y experimentados mecánicos Robert Albauch y William Barren, quienes arribaron a la ciudad de La Paz, Vía Arica, para constituirse en construcciones de la proyectada Escuela Militar de Aviación. El triplano llegó a través del puerto chileno y fue ensamblado por los propios mecánicos aquí en Bolivia, dentro del hangar. Aproximadamente a las 17.15 de un memorable 17 de abril de 1920, los cielos bolivianos fueron sometidos a a esta histórica aeronave que llevaba en las alas y el timón de dirección el pendón de nuestra tricolor. El capitán Donald Hudson y su mecánico Robert Albaugh tuvieron la honra histórica de develar el mito de la altura volando por primera vez en nuestros cielos. Por primera vez, entre comillas. La impresión y el frenesí del pueblo paseño están reflejados en este breve pero elocuente nota periodística de esa época. Cito. Con una majestad que encaran los colosos, que vencen las dificultades de la naturaleza, evoluciona la nave sobre esta ciudad. Atónitos dirigimos la vista al espacio, siguiendo con el sentimiento y con el alma la marcha rápida del avión que rasgaba los aires, dejando tras sí una blanquecina estela. Otro testigo dijo, una algaraza general saludó al intrépido aviador. Victores aplausos que nacían de todos los transeúntes que detuvieron su marcha. Vale decir que se paralizó el tráfico en la ciudad porque todos, como electrizados, levantaron la vista, sondeando el etéreo espacio y siguiendo la marcha del triplano. Tres minutos duró la grandísima sensación que los bolivianos hemos podido experimentar en estos tiempos de progreso y civilización. Y yo digo, ya quisiera tener la labia de estos sujetos, de verdad. Y sí, a este suceso se le recuerda como la primera ascensión, como el primer vuelo en Bolivia. Y no exactamente a Page. Es bastante debatible el por qué se recuerda a Hudson y no a Page. Es sí notable decir que Page no ascendió tanto como Hudson. Aunque tampoco era como que si su avión pudiera ascender tanto. Aunque. 300 metros es una altitud considerable Es debatible Ustedes ya pueden elegir A quién consideran el primer aviador Por detalles técnicos Detalles de altura Esas cosas escapan de mi conocimiento Hudson Sería altamente aclamado En nuestro país Y no se detendría ahí Voló por el Ijimani Voló por el Titicaca Las maravillas naturales impresionaron a Hudson Desde que arribó a nuestro país porque obviamente era el primero en ver esas maravillas naturales desde el cielo realizó un raid a la ciudad de Oruro donde también causó una indescriptible sensación pero lamentablemente en el vuelo de retorno a esta ciudad el 19 de mayo de 1920 por desperfectos del motor WASP se vio obligado a ejecutar un aterrizaje de emergencia en Zika lo que dañó severamente el aparato y bueno, el avión era caro, bastante caro. 35 mil bolivianos o dólares, no recuerdo bien, hace ah, sí, 25 mil dólares. <risa> más 35 mil, lo que sería 35 mil en total. Sí, son 35 mil, por los fletes, los seguros, la adquisición de repuestos, etcétera, Lo cual era bastante, si es bastante ahora, era muchísimo más en la época. El gobierno boliviano... No estaba feliz por el destrozo del avión de parte de Hudson. Sin embargo, el 23 de junio de 1920 se decretó el decreto supremo ¿what? <risa> para crear la escuela de aviación. Donde Hudson tenía que ser piloto. Pero bueno, eh, ya saben, el dinero vale más que el mejorar a tu país en el ámbito aéreo. Así que prescindieron de Hudson, básicamente lo despidieron. Sí, a veces es así. Tuvieron que pasar otros tres años para que se funde definitivamente la nenada escuela de aviación el 12 de octubre de 1923. Eh, escuela a quien, por cierto, contribuyó a Malia Villa de la Tapia, la primera piloto boliviana. Una piloto que nació también en Potosí, ja, un orgullo para nuestra ciudad. Y de quien también hablaré en próximos capítulos. O sea, como les digo, la aviación boliviana es de lo más fascinante, al menos para mí, en nuestra historia. Y espero traerles muchos más capítulos. Con Amalia Villa de la Tapia, Rafael Pavón y también nuestros primeros intentos de crear un avión boliviano. Y hasta aquí es el relato del día de hoy. ¿Quién fue el primero en volar? Pesh, Hudson... O el tipo del globo Yo digo que el tipo del globo Porque bueno, está registrado que él fue el primero Pero ¿Quién fue el primero en volar el avión? Eso, mis queridos amigos Es debatible No debería porque la historia debería ser más clara que eso Pero en este caso Es debatible Y mis fuentes Para esta historia fueron Un artículo publicado En el periódico La Patria El 4 de octubre de 2009 Por el ingeniero Miguel Salas Aguilar el libro, Uncía y Yayawa, Empresa Minera Capitalista y Estrategias de Apropiación Real del Espacio, por Luis Oporto Ordóñez. Que yo me pregunto, ¿cómo es que una parte tan descriptiva de nuestra historia aérea está en este libro? Pues supongo que es por la ascensión de Page en Uncía. Esa es una parte bastante relevante. Y otro artículo publicado por Mila Sajonero Camacho publicada en la revista, o el periódico, perdón, Opinión, el 4 de diciembre de 2016. Espero que les haya gustado este segundo capítulo. Perdón si me tardé en sacarlo. Todos los capítulos de esta hora van a salir el jueves. Voy a ser muy puntual, solo que estos días estuve ocupado y bueno, en parte no tenía ganas. Pero los siguientes capítulos sí estarán bastante puntuales. Así que, gracias, y espero traerle la siguiente semana el siguiente capítulo. ¿De qué será? No lo sé, pero sé que será algo genial. Pero no me voy sin antes decirles que pueden escucharme en YouTube, Spotify, Evox y Spreaker. En cualquiera de esas tres plataformas. Ahora sí, adiós.